Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Yay! Nytt poddavsnitt. Nytt poddavsnitt. Ny fredag. Det är det. Och massor med snö. Ja. Alldeles vitt. Ja. Där ute. Fantastiskt. Ja. Ja. Det är jättehärligt. Du åker skidor förstår jag. Inte till jobbet men efter jobbet. Ja. Jag har inte hunnit ut så mycket än faktiskt. Men har för avsikt att i helgen händer det. <laughs> Ja. Vi har haft lite mycket att göra med våra nya kurser och allt som händer i den eh, sfären. Så jag har inte hunnit med så mycket mer än att ut och springa. Nej, det är inte så bara. Det är ju inte heller så bara faktiskt. Nej, det är det inte. Men det är väldigt skönt. Ja. Mm. Men i helgen blir det nog skidor. Ja. Mm. Nej, ja. ska ni bli pulka? Ja, det blir pulka. Jag måste skotta, det har jag inte gjort på hela veckan. <laughs> så det blir svårare och svårare att komma ut med bilen på morgonen. Grannarna tittar konstigt. Nej, då. Nej, jag måste göra ett tryck. Det ser inte så roligt ut. Så det är lite sånt. Ja, det, ja. det händer någonting mer till helgen har jag för mig. Men, ja, pulka, absolut. Mm. Ja, det är kul. Vår kommun har ju liksom lagt av med att förut fanns det något sådant här avtal som så man betalar en avgift om året och så skottar de trottoaren Oj. utanför huset. Okay. Och det är ju väldigt bra eftersom det är massa människor som använder trottoaren men den tillhör ju liksom våran del av ja, ja, ja. vårt ansvar ja. egentligen då. Så då får man betala en summa för det. Men nu har de tagit bort den möjligheten så att nu måste vi ut och skotta. Vilken affärsidé att ta bort egentligen. Det borde ju... Ja. Ja. <laughs> ja. Jag har inte varit ute och skötta Igår kväll var det min dotter Och min man har hållit rent på trottoaren Ja För det slog mig ingår det, är det bara skottning Det är ingenting att de snyggar till Även sommartid och håller så, det, nej. Nej, nej. nej, jag kunde det, se på ditt ansiktsuttryck att nej, ja, det var det nej. inte. Nej. Eh, det hade ju annars, men jag tycker att det hade ju varit himla bra att ja. Att liksom få, ja, nej men det ingår en snygg Häck längst ja. ut gränsen. Ja. ja, och då jag tänker att man... Vi har köpt det. Ja, jag med alla mm. gånger. Mm. Ha, Jenny, du och jag idag. Ja. Och vi ska fortsätta i det här konspirations, tänkte jag säga, vad heter det? Konfliktspåret. Konflikt. Nu idag kommer det bli riktigt superspännande, tycker jag. Ja. Nu blir det riktigt ganska hands on. Ja, vi har ju pratat det fjärde samtalet nu, ja. fjärde podden kan man säga, mm. om konflikt och det är, det är ett jättestort ämne ja. och vi skrapar lite på ytan ja. men så sa vi det att det hade varit bra om vi kom med kanske lite mer konkretare, vad gör man då när man ska reda mm. ut konflikter? Mm. Mm. Ja, för jag tycker det är spännande. Du jobbar du, alltså dels går in och hjälper till vid konflikter. Mm. Det du lång erfarenhet av. Mm. Så det, men du ger ju även alltså, både tips och... Det var så lite det startade. För att ja. du har ju många chefer och vi har så coach, coachar chefer. Ja. Och då är det ju inte helt ovanligt att det pågår en konflikt på en avdelning eller mellan två eller fyra individer. Och det är någonting som, mm. som ofta kommer upp liksom, i coaching. Ja, så är det. 
Det tillhör ju en av de vanligare chefsuppdragen faktiskt, att reda i konflikter. Ja, och då får man ju inte ta med dig ut hur som helst. Nej. Utan det här hamnar ju på chefens bord. Ja. Men du, <laughs> du är ju himla god och behjälplig och gör små lathundar och ja. Ja, precis. I coachingen så jobbar vi ju mycket med chefens utmaningar i sig själv så att säga och vad man kan göra och så vidare. Ja. Men det jag upplever det är att det är ganska många chefer som inte har fått med sig så där jättemycket chef- eller ledarutbildning. Mm. Och eller så har man fått det men ja, du vet hur det är det sitter ja. i en bok någonstans ska jag ge mig ett kast med den här 250-siders-boken mm. när jag helt, helt plötsligt ska lösa någonting så att jag, eftersom, man har inte fått praktisera nej man har inte fått praktisera och inte mm. fått feedback på det och, nej. det är faktiskt inte så himla lätt liksom. så att då brukar jag både i konflikthantering och andra små situationer så där, som man kan behöva lite stöd mm. att vad var jag skulle komma ihåg och göra nu. Ja. Då gör jag någon liten lat hund och skickar på mejlen. Ja. Mm. Jag fick ju se en sån. Mm. <laughs> Inside Ja, precis. Mm. Det, den är jättebra. Och jag, vi har den tycker ja. jag som grund idag. Ja. I podden. Ja. Just, och berätta. Vad, här är en konflikt i en grupp. Precis, en konflikt i en grupp och eh, vi har en chef som ska försöka oreda ut det. Ja. Eh, för det här påverkar arbetsmiljön mm. och chefen är faktiskt arbetsmiljöansvarig. Mm. Eh, Skilt ju tillhandahålla en, se till att tillhandahålla en bra arbetsmiljö. Ja. Och just det här har vi pratat om tidigare. Det är allas ansvar ska vi säga. Ja det är det, ja, absolut. Men det hamnar ju ytterst ja. på chefen ja. till slut. att reda i det. Mm. Nu har ju chefen eftersom hen går på coaching och vet och pratat om det här så, och vi har nämnt det så många gånger också att det är viktigt att ta tag i det tidigt ja. här nu är det dags mm. att snabbt samla ja. ihop sätt stopp för den här branden ja. liksom vad är de första tipsen eller vad, vad är det första som, som står på listan liksom? hur samlar man och när och hur många och, och finns ja. det saker att tänka på här konflikter är ju faktiskt som bränder mm. kan vi säga först de börjar liksom som en tändande gnista. Ja. Och sen så blir det kanske lite glöd. Och efter man konflikten ex- eskalerar så blir det ju en liten brasa. Och man fler involveras. Mm. Och efter så kan det ju bli en riktig brand. Liksom. Ja. Och då har du kanske till och med inte bara flera utan du är grupper och grupperingar. Och ja. ja, det blir stökigt liksom. Och det är så dags att ringa HR och externt. Ja. Och, ja. <laughs> ja. Så ettan är väl att kunna hjälpa människor att lösa sina konflikter innan det ens blir brand. Ja. Har man en glöd någonstans och ta tag i den. Liksom. Red mm. ut det. Det brukar vara enklare. Och då behövs lite... Och framför allt kan man vara <laughs> riktigt så här proaktiv så tycker jag att kan man träna sin personal i att ja, men på den här arbetsplatsen har en kultur av ansvarstagande ja. och att man kommunicerar med varandra på ett bra sätt då, då blir inte de där konflikterna så mycket mer än glödar och småbränder och går faktiskt att lösa av sig självt. Just det. Och med ganska små medel så löser personal det mellan sig direkt. Ja, för det har vi varit inne på tidigare mm. att eh, många gånger så 
kan man se att, att ledarskapet har ju en... Ja, jag ska inte säga att det är grunden till det, men många gånger en, en, en arbetsplats där det är mycket konflikt så är det oftast mm. i en kombination med någon form av ledarskap som inte riktigt... Ja, har definitivt ja. inte pratat om det här i alla fall. Liksom, nej. Så, nej, ofta liksom rollotydligheter, kommunikationsotydligheter, ja. Ja, struktur, ja. Ja, ja. allt möjligt, information som inte har kommit och så vidare. Ja. Eller att det har tagits beslut som någon inte gillar. Och, ja, det ja. där har vi pratat om tidigare. Ja, det har vi pratat om. Men då, mm. om det nu är en brand och det är flera involverade, vad gör man som chef då? Mm. Hur får man till en bättre miljö på den här arbetsplatsen. Ja. Det tänker jag. Det kan vi prata om. Ja, mm. det gör vi. Mm. Vad är de första så här? Ja, jag brukar säga att det, det här är ju faktiskt en utmaning man är chef och en del av arbetsplatsen själv är ju att hålla sig liksom lågaffektiv. Inte mm. bli känslosam själv. Nej. Om konflikten innebär att folk är arga och irriterade och ledsna. Vilket mm. ofta gör faktiskt. Mm. Mm. Utan att eh, inte gå upp i känslor utan kunna hålla sig lite kylig, lite resonerande, lugn. Ibland mm. eh, så säger jag liksom distanserad, men det är inte riktigt sant. Men det jag menar, det är inte så att man ska vara distanserad från sin personal på det sättet. Kanske, men det jag menar är att man inte ska vara mitt uppe i det utan liksom försöka hålla sig... Eh, så att man kan vara klar i huvudet och se vad som händer. Mm. Inte vara mitt i konflikten själv. Nej. Så lugn och lite... Ja. ja. Lite kylig skulle man nästan vilja säga. Men ja. det är ingen bra ord nej, nej. beskrivning. Man vill ju inte distansera sig som du säger. Men ändå vara tydlig med att, ja. att man är neutral. Då. Ja, man, neutral och inte involverad. Nej. Eh, helst i för en hög grad. Ja. Och då har man också möjligheten att när man träffas att ha ett förhållningssätt där man har förmåga att höra vad är det som händer här. Ja. Helt enkelt. Eh, är man för involverad då blir man liksom så upptagen av sin egen känsla, sin egen upplevelse, sin eget perspektiv. Ja. Så då kan man inte sitta där på sidan om riktigt och liksom vänta vad händer mellan de här människorna som har konflikten. Ja, just det. Deras pratar om förbi varandra. Det missar man för man blir så upptagen av sitt eget. Ja. Här tänker jag, eller när jag hör dig nu så, så då tänker jag att, att ens eget kroppsspråk, hur och vart man sitter, att man mm. kanske inte tar det här på chefsrummet och det kan finnas andra sådana här grejer också som ja, är viktiga. Och, och, och för att liksom öka på den här neutraliteten mm. liksom, mm. eller komma visa att det här mm. ja, ska vi prata med varandra utanför mm. lite på ett annat sätt. Ja. Mm. Det där kan du ju använda också, liksom hur, hur sitter vi med stolar ja. eh, inte bara vilken lokal vi väljer men liksom eh, vilken höjd om man sitter på kontorslandskap där alla kan sitta i olika nivåer, sitter i samma ja. nivå på ja. din stol liksom, så du inte höjer upp din en meter över de andra. Nej, eh. Nej men det, det, är... det är faktiskt viktigt. Ja. Och en viktigare i sådana lägen kan jag ja. tänka mig. Liksom, när det är lite tens. Mm. Mm. Eh, att det är en behaglig miljö i rummet man ska vara i. Och att det är möjlighet för alla att uttrycka sig. Ja. 
Hur många ska man vara då? Vilka ska man vara? Jag kan säga det också innan att det kan vara bra att ha en whiteboard eller bläddeblock eller sådär. Så man kan göra synliga anteckningar som är allas anteckningar. Ibland kan det underlätta ett samtal tycker jag. Vad är det vi antecknar? Är det värdord som vi säger? Eller är det långa... Vad är... Oj. Det är lite olika. Ibland så gör jag... Eh, jag kan använda olika coachverktyg i de här. Mm. Eh, såklart. Och det hinner jag kanske inte gå in på här. Men jag, det kan alltid stödord. Ah. Eh, hur, och I en konflikt så vill man ju liksom tydliggöra okej, okay, så här ser det ut. Hur är det för er att vara i den här konflikten? Mm. Och då skriver jag upp stödord. Liksom. Mm. Vad skapar det här för effekter och så vidare men, och sen också vad, ja, men hur vill vi ha det här på arbetsplatsen det är ju ganska viktigt att ja. prata om mm. så. Mm. men nu går vi nu för, för precis vi, vi kommer Därför, dit mm. är det, kan det vara bra med whiteboard eller? whiteboard, yes, bra vad har vi mer? det var jag som var inne på lite hur många ja och det är klart att det är många involverade i konflikten då behöver ju många vara på plats mm. när man ska lösa det. Mm. Och där är det ju faktiskt eh, finns ju en begränsning för en konsult mm. eller en chef. Hur mm. många kan man klara av? Liksom. Och är man chef dessutom som man är inne i verksamheten så är man ju aldrig du är ju aldrig helt neutral. Nej. Du har en arbetsgivarroll och du har en makt i rummet så att säga. Mm. Som påverkar allting. Så att då tycker jag nog att man ska ta hjälp utifrån. Mm. Men om det är att släcka en liten sån här glöd ja. liksom med två, tre personer. Det är det som, som chef. Det tycker jag att det är liksom, det, ja, liksom. Det är det, klart det, det, det liksom. Men börjar bli fyra, fem, sex stycken. Ja. Och du är inte så van kanske. Eller? Det beror ju lite på konfliktens natur och storlek och tyngd och ja. vilka personerna är. Och, så att det är mer komplext än att bara tänka på antal. Ja. Jag tror att varje chef får gå till sig själv och fundera eh, hur man känner. Om man går till det här rummet och möter de här människorna och känner att man har lite, själv lite oro, kommer jag klara av det här? Mm. Då Eller det... då kanske det inte är så himla bra för då sprids den oron lätt liksom. För vad är det man, man ska alltså klara av då? Att, att låta alla komma till tal så man ska facilitera mm. det här. Vad är det som är det viktiga? Liksom, att, att det... det är ju att det är viktigt att hålla alla ansvariga i, i en konflikt. Så att det du säger är du liksom ansvarig för tycker jag. Mm. Och sen är det ju också viktigt att man ser till att alla pratar. Att ingen sitter tyst liksom. Nej. För det... känslan kan nu helt sådär bara. Om jag hade varit en av dem. Och sen eh, på, ett, på ena sidan om vi säger. Mm. Så, och sen låter chefen de andra få prata alldeles för mycket. Eller ja. ner. Då får jag en upplevelse som att chefen nästan har tagit parti. Att de, ja. eh, så att utan att chefen egentligen gör något fel mer än att han, hon inte hanterar tiden sinsemellan. Så kan ju det vara i sig. Ja. Eh, ja, precis. Absolut. Och chefens roll blir ju att försöka vara så neutral som möjligt. Och att stödja dem till att lösa sin konflikt själva. Att inte lösa det. Det är ju många misstag i. Att man försöker lösa problemen åt ja. de här. Ja, men då gör vi så här. Mm. Kommer vi till snabba liksom. Ja. Så, ja, jag ska, ja, 
du får de här uppgifterna, du gör så här och så är det klart. Pang, pang, pang. Ja, är vi ja, överens? Är vi överens? Ja, alla ska tänka sig för Kom igen nu. Ja. Men en konflikt som inte, där inte båda parter går därifrån och känner att de liksom har vunnit någonting mm. på, att, på lösningen. Mm. Då är ju konflikten kvar. Ja. Mm. Så är det. Mm. Då är det inte löst. Nej. Så om, om parterna som är i konflikten inte deltar och inte tar sitt strå till stacken eller inte vill eller så där, utan tvingas till eller så där, då är det ju faktiskt inte löst utan den där konflikten kommer att bubbla mm. och det är väl också oerhört viktigt att ha med sig det om vi nu som chef i ett sånt här första möte att det är ju inte ditt ansvar som chef att alla går här eller att du levererar lösningarna eller på något sätt utan det kan ju många gånger behövas både två, tre och fyra möten kanske innan det är, ja, och extern ja, ja, hjälp. Ansvaret som chef är ju att ha modet och förmågan att säga stopp, vänta, ja. nu, nu det här beteendet eller det här, det här är inte okej. Okay, liksom. okay. Och vi träffas och pratar. Så att man, för det tror jag är en vanlig, och det kan jag gå tillbaka till mig själv, att det är så lätt att gå in att, att jag tar ansvar för jag måste, det jag är egenskap av chef. Så inte bara att upptäcka och, och sätta stopp och, och ta in människor och börja prata och, och facilitera så är det på mitt ansvar att lösa det liksom och vara ja. den kreativa och... Mm. Helst var den som följer upp allting också ja. och ser till att alla mår bra samtidigt ja. under den här. Alltså det, det blir så mycket så att det blir ju, ja, nästan ohållbart. Liksom. Mm. Om jag inte lyckas med det så, så kanske mm. det fanns någon annan som hade gjort mitt chefsjobb bättre. Ja. Ja. Det där är ju alltid en utmaning för alla chefer tycker jag. Att, att liksom falla i fällan av att jag ska klara av allt själv. Liksom. Ja. Och, och att göra saker Därmed också gör saker åt sin personal istället för att göra sin personal ansvarig för sina egna handlingar och tyckanden och tänkanden och kommunikation. Ja, och det är coachande ledarskap. Ja, det är ju faktiskt. Vi använder ju coachingmetodiken i konflikthantering, eller vi men ja, jag. Och det gör ju att människor tvingas och, eller pushas, tvingas i fel ord, men pushas till eget ansvar. Mm. sen finns, händer det ju liksom att man inte vill, vill. man mm. vill inte prata om, man vill inte lösa konflikten man har f- ja, man, vill, man har för mycket vinst av att ha den olöst till exempel mm. ja, ja, det, precis och då är det ju svårare för det är ganska tidigt också man har samlats man mm. är liksom, mm. då är det en av de första frågorna liksom att stämma av Eller hur? ja Precis, hur går ett sånt här möte till då? Det beror ju lite olika, ja. naturligtvis. Om jag som extern kommer in, då möter jag alla parter eh, själv först. Därför att grunden för att någonting ska lösas, man har ju förlorat tilliten till varandra, uppenbarligen. Ja. Mm. Eh, och grunden för att no- vi ska komma någonstans är ju en tillit till mig då, i mm. så fall som facilitator och konsult som kommer in och hjälper till. Ja, visst. Så den tilliten försöker jag liksom att få till i de här personliga mötena. Ja. Och, hur, och frågar också liksom hur, hur vill du bidra till att det här löser sig? Mm. Är du liksom redo att möta den andra parten och hur kan vi jobba därifrån? Mm. Mm. Så det kan hända att jag möter varje enskild person en till två gånger först. Mm. 
eh, innan vi möts. Är det ett tips för en chef också att prata med var och en? Det gör man väl nästan ja. <laughs> innan. Precis. Eh, jo men det gör man. Och, och då handlar det också om att klargöra sin egen roll. Jag ja. till exempel säger, jag kommer inte att ta ställning här. Nej. Utan det här konflikten är mellan er. Mm. Jag är jättegärna med och hjälper er att samtala. Mm. Men att man tydliggör sin egen roll och sin egen avsikt och agenda. Ja. Det tycker jag är jätteviktigt. Sen är det ju det när man är chef att man är arbetsgivaransvaret. Och det gör ju... Det blir ju alltid lite sådär att det blir på allvar liksom, ja. på ett annat sätt. Då. Mm. Mm. Eh, så är det. För du, ja, vi har ju berört flera grejer ja. på din lista just det här mm. med att behålla de ansvariga. Eller håll ja. dem ansvariga och det är vi inne på väldigt ja. ganska mycket här. Eh, minnesanteckningar, vi har pratat whiteboard eh, ja. bland annat. Ta hjälp av den var överens innan man lämnar dem är det så här vi liksom, är det de här delarna vi har pratat ja. om som alltså sammanfatta ja. vad mycket tid ett första så här jag tänker <laughs> någon är, alltså ska man prata om det som har hänt väldigt mycket eller ska man prata om, om hur vi vill ha det för vi någonstans eller hur ska vi balansen mellan ja, det för det är väl något som ja. man har hört så där att eller, aldrig prata om det som har hänt bara framåt ja. eller Nej, ni måste först reda ut det som, eller hur? Ja. Ja. Det beror lite på vad det handlar om, konfliktens natur tycker jag. Mm. Och eh, hur eh, de här parterna i konflikten, eh, vad de är motiverade att göra. Ja, just det. Eh, och vad de behöver för att kunna gå vidare. Mm. Eh, så på, här, på något sätt så blir det en förhandling liksom. Ja. Vad är minsta gemensamma nämnare här för att kunna komma in i mötet överhuvudtaget? Mm. Vad behöver ni gå ut därifrån där för att ni ska tycka det är värt det? Mm. Så, det är en sak. Och det kan vara många olika saker. Det blir lite flummigt här, men det är för att vi, ja, vi hinner ju inte med att gå in på allt. Nej. Men hur som helst, och det kan ju vara så olika ibland. Men, men om, det ja. vi gör från start kan jag säga, mm. det är ju, och som vi inte har berört än, det är ju att vi alltid går igenom förväntningarna. Ja. Att alla som är med eh, behöver från start säga det här är mina förväntningar på det här. Mötet. Ja, mötet. Mm. Och sen så pratar vi om spelregler eller om man säger okej, okay, vad är vår förväntan på varann? Om vi ska nå dit vi önskar. Mm. Hur behöver vi jobba tillsammans? Hur ska samtalet föras? Mm. Eh, vad är okej okay och inte okej? Okay? Mm. Under den typen av förväntningar på varandra så brukar det ju uppkomma typ jag önskar öppenhet eller mm. ärlighet eller att du lyssnar på mig. Jag upplever inte att du lyssnar på mig. Jag vill att du lyssnar. Ja. Sådana grejer. Och då skriver jag upp det på en whiteboard eller sådär så det är synligt. Mm. Eh, Okej, okay, är vi överens liksom? Mm. Är vi i rummet om att det är de här spelreglerna som gäller? Mm. Och också mig som facilitator i rummet det här är min roll, mm. det här kommer jag göra jag kommer hålla i tiden jag kommer kanske avbryta dig när du pratar för att du har pratat en lång stund mm. och inte är medveten om det mm. jag kommer att hjälpa er att försöka lyssna på varandra och det kommer att påverka samtalet på det här sättet att jag kanske ställer en fråga för att klargöra när jag tycker något tydligt, otydligt mm, och så vidare ja, ja precis så det är jag som facilitator. Och det mm. tror jag en chef också ska göra. Att liksom, 
tydliggöra att ja, men nu sitter jag med er här och jag, jag ska göra mitt bästa att försöka få er att mötas i det här mm. samtalet om vad som har hänt. Mm. Det kan hända att jag avbryter det. Ja. Är det okej? Okay, liksom? mm. Ja, jätte, jättebra. För då är det lättare att göra det också och involvera sig i samtalet på ett bra sätt om man ja. har gjort det innan. Det har gjort sin roll att man ja. får hjälp och stötta eventuellt. Eller ja, så. Men, ja. Inte, ja, men det är upp till dem här nu. Mm. Och sen en tidsagenda då. Mm. Och då är det ju, är man några stycken så då går det åt lite mer tid. Mm. Men ja, en och en halv till två timmar kanske. Mm. Mm. Sen är det klart att det är, <clears throat> ibland har ju lite större grupper och då behövs det ju mer tid för annars så hinner ju inte alla prata eller uttrycka sig. Mm. Och då jobbar vi lite annorlunda, kanske också delar in det i olika grupper och mm. sådär för att det ska... Det blir ett workshop-aktigt. Mm. 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 <hör> jag tänker också, som vi har varit inne på tidigare, att här kan det ju vara... Alltså när det pågår konflikter så är vi ju oftast ute efter att få bekräftelse och få folk mm. att förstå våra perspektiv, vår situation. Och, och det är väl sådana... Om man nu som chef ber att, att vi ska gå igenom situationen Ja. början av mötet så ja, att man inte dras med Nej. i att, att eh, vare sig bekräfta eller på något sätt Nej. utan och vi är egentligen inte ute efter att den som vinner den här ronden så att Nej. säga vad som händer i ronden är den som kommer att, per automatik och vinnande härifrån utan ja. det är bara ett, ett sätt att berätta tror jag vad, vad upplevelsen var för sig ja. och att så eh, och för någon kanske det tar en minut att berätta och för någon behöver 13, 14, 15 minuter och en paus eventuellt liksom för att berätta mm. ungefär. Alltså, jag kan tänka mig att det, det är, där är vi väldigt olika. Precis som jag vet att för, för en del så är det jättelätt att berätta om vad man har för förväntningar. Ja. På, på, en, på en timme eller på en person eller på sig själv. Eller, men det andra eh, har så svårt för det. Jätte, svårt. Ja. Nästan kryper ur kläderna. Mm. Um, vad, vad är liksom, för här, här är det ju jätte, är det någonstans det är viktigt att delta så är det ju sådana här möten. Ja, det tänker jag är en facilitator. Oavsett om facilitatorn är chef eller inte så är det ju uppdraget att hjälpa alla att få bästa förutsättningarna. Ja. Ehm, och ibland så får man ha extra möten runt omkring för att göra det jobbet. Ja. Kanske hjälpa någon att tänka till. Just det. Och ibland, eller väldigt ofta handlar det ju faktiskt om att sortera tankarna också kring vad är egentligen som är problemet? Mm. Eller är det flera saker som gör att det här är en konflikt? Ja. Och i så fall hur ser de ut? Det kan finnas olika nivåer, det kan finnas liksom, ja, olika typer av saker som inte har funkat. Det kan vara allt ifrån rollkonflikter till konflikter på grund av dålig information i organisationen eller ja, sådär. Aha. Och så det är ganska vanligt tycker jag att det uppstår konflikter inte bara av en händelse utan det, det är liksom ett raster, en, ett, ja, det är Aha. flera saker som har påverkat att det har blivit som det har blivit. Just det. Och här, Då blir det nu, rörigt när man pratar liksom. Ja, och här är ju också en risk, nu står jag och pekar på det. <laughs> nu ser inte lyssnarna, men här är ju så oerhört, det pratade vi om innan i upptakten till det här poddavsnittet, just att här är det ju jättelätt som chef eller extern kanske i viss mån att vilja gå in med ytterligare ett perspektiv 
Eller ja, liksom, en, kan det ha varit så här? Eller ni ja. måste av det jag hör och så vidare. Mm. Och så har man inte ens varit på plats, man har inte upplevt. Man, återigen, så får, blandar man i det också ja. <laughs> i den här stora skitten. Liksom. Ja. Så har vi en riktig Titt soppa. På soppa ja. Men alla tycker att de, nu är vi ja. ännu fler som tycker att ja. vi har exakt rätt om det här. Mm. Jag är otroligt försiktig med att komma med analyser. Ja. Helst inte alls. Nej. Däremot synliggöra vad som sker i samtalet och vad man pratar om. Absolut. Så att det blir... Ja. För ofta hör man är så... Man är så uppe i konflikten mm. och i sitt eget perspektiv så när man sitter och samtalar så är man helt uppslukad över kanske de första orden de andra sa och ja. så sitter man och liksom det bara går på hur ska jag liksom, liksom ja. Mm. ja, nu som att precis det där det och så håller man på att formulera sitt försvar liksom. mm. uh, och det där behöver man ju det gör ju inte folk för att man vill vara elak liksom. nej, nej, nej mm. Utan alla, det är ingen som vill vara i konflikt. Nej, nej. Uh, vi måste ju beröra uh, innan avsnittets slut. Vi måste ja. beröra lite det här med... Ja, men vi har fått ner en massa saker här nu. Och alla har kommit till, till tala. Och, och uh, man har förväntningar på varann. Och, och, och sen har vi kommit till till och med... Det kanske är möte två eller tre. Och vi, vi har börjat prata om ja, men hur... Hur ska vi uppträda och hur ska vi, vad har vi för förväntningar för att få en annan vardag? Ja. Hur, vad har vi, vart är vi då? <laughs> och hur har vi kommit? Eller vad, hur skulle du vilja beskriva? Det handlar ju om att bli överens om lösningar. Mm. Och ibland så kan ju lösningen vara att man har, alltså ibland löser det sig väldigt lätt för att det blir väldigt tydligt att man har missförstått varandra. Ja. Så man kanske egentligen inte ens är i konflikt. För egentligen så har man bara så olika sätt att uttrycka sig. Så att ja, man har svårt att förstå varandra helt enkelt. Ja. Men hur som helst. Avslutar man ju med någon slags gemensam handlingsplan. Mm. Hur ska vi agera härifrån och framåt? Mm. Och hur vill vi vara, ha det? Mm. Hur ska vi bete oss och hur ska vi vara här? Mm. Eh, och där tänker jag att då vill man ju skriva ner det. Ja. Och sen vill man följa upp det också. Mm. Eh, och eventuellt ge mer stöd. Mm. Ibland krävs det ju flera möten för att mm. det ska eh, redas ut saker. Mm. Eller ibland, ofta. Mm. <laughs> ja. Precis. Här är ju jag lite sådär lite allergisk mot de här fraserna som att jag ska tänka på det här eller jag ska ja. inte göra det och så. Ja, <laughs> det är precis. ju så här, ja det är ju bra absolut, och det kan ju vara jättestort för den personen och ens ja. bara, det är ju och det får man ju inte, men det är ju inte de facto, alltså som jag känner, det är ju inte det som make big difference liksom Nej. alltså att du inte tänker på en grej på morgonen när jag kommer in, det kanske inte liksom vad, vad, vad kan man våga trycka? Vad ska man skriva ja. på en sån här? Och hur långt ska man? Och vad kan man kräva? Av ja. en vuxen människa. <laughs> ja, men jag, ja, av en vuxen människa kan man kräva att vara vuxen. Ja. Ja, och ta ansvar för sina handlingar och sitt beteende. Och sin, ja, så. Ja. Sen är det lätt att säga och inte alltid lätt att göra. Ja. När vi hijackade våra känslor. Ja, gud ja. Men... Jag tänker att 
du var inne på en bra sak när vi pratade innan här. Just där, det är så lätt att det bara, du sa så här, det är så lätt att det blir negationer bara. Mm, mm. Att det vi kommer överens om är allt det vi inte ska göra. Ja, speciellt i sådana här <laughs> möten och så är alla så överens om vad vi inte ska göra. Ja. Och det är jättesvårt för det är massvis ja. med forskning när vi pratar om coaching och sådana mål. Ja. Och, ja, just negationer är jättesvårt och så här. Att det är... Ja, att jag ska inte tänka på en röd bil, då händer ju det direkt. Liksom. Ja, så. Jag vet det är bara röda bilar. Ja, överallt. Liksom. Jag ska sluta ja. med godis. Ja. <laughs> jag har godishyllan varit så lång. <laughs> och det, det är precis och det är ju så tacksamt och det är ju precis vad alla önskar i ett sånt här läge, i en konflikt, att, att vi slutar med saker oftast, att vi på något sätt, ja. men det är ju inte det som aktivt egentligen är lösningen, utan det är ju faktiskt att göra någonting annorlunda som, som så många gånger annars också. Och det gillar jag med det coachande förhållningssättet i konflikthantering. För vi har ju det liksom i, i oss per automatik ja. nästan att, att prata mer om hur vi vill ha det ja. än om vad gick fel. Ja, precis. Men jag är inne på det förut också. Liksom att, att Hur mycket ska vi prata om det som gick fel? Mm. Och jag menar att ja, eh, om det, vi måste det för att kunna gå vidare. Mm. Alltså vi ska prata om det som gick fel så mycket så att vi kan gå vidare. Ja. Men vi ska inte vara där och liksom kommer inte att Nej, det är, inte, det är kanske inte där vi... Grotta i liksom. Nej. Ja, när du sa så, då kändes det. Alltså det, det räcker att prata om det en gång och sen är det bra tycker jag. Då, ja, ja. då vill vi gärna vidare, om vi kan. Om vi kan, ja, ja. absolut. Och om det ändå inte går, då måste vi ju ta en vända till för då kanske det finns mer att prata om. Då. Mm. Men eh, rensa luften kan vara bra. Men sen så vill vi ha ett framåtfokus. Mm. Och då vill vi inte bara ha ett framåtfokus med jag ska sluta, utan precis som vi är inne på. Vad är det vi ska göra annorlunda? Vad vill mm. vi börja med? Mm. Så. Precis. Vad ska jag börja göra? Ja. Jag ser. Ja. ja. Och här kan det vara enkelt bara att man ska hälsa, om det har varit jobbigt, så, så hälsa på varandra med respektive namn eller på olika sätt och få ihop en morgonrutin som gör det lite lättare liksom. mm. det kan vara rätt frostigt efter ett sånt här läge liksom. mm. jag kan jag bara så här, hitta på grejer nu men det här att folk ska gå runt och tänka på grejer och säga ja det är jättebra det är tacksamt och det är ju moget mm. och så. men det måste ju faktiskt till saker också för att det ska riktigt kännas att det händer, att det sker, att man märker ja, och jag tänker också att det inte är en pålager från en chef som säger för då blir det liksom inte Nej, och det är det som är... Nej, men hur... hur, hur mm. För det här, här kan det vara... Ja. Därför tycker jag att, att alla förslag framåt ska ju helst komma från de som är involverade. Mm. Alltså det måste finnas en motivation hos dem att mm. agera annorlunda. Mm. En önskan att agera annorlunda. Mm. Kan det vara en uppgift efter ett sånt här möte till en, en, ett möte Absolut. senare tillfälle? Absolut, ja. absolut. Jag tycker att alla möten avslutas med en handlingsplan. Mm. I någon form. Mm. Det är viktigt. Mm. För det är eh, sådär. Nej. För det är också, ja, nu ja. avbryter jag det. Nej här, då, men nej. Det är också ganska vanligt att ja, man har ett möte men gör en handlingsplan men sen så är det ingen som följer upp det. Liksom. Nej. nej. Eh, alltså uppföljning, det är mm. jätteviktigt. Ja, och sen upplever jag att den här typen av möten, eftersom vi är väldigt olika och vi är inne på ganska jobbiga och högst personliga ja. saker, att det får ta lite tid 
Ah. Att det är okej okay att vi har ett möte två, ett möte tre, ett möte ah. fyra. Och att det får gå två, tre dagar däremellan. Ah. För att, så att inte den som, som pratar mest eller är snabbast på att komma med någonting. Är, då ja. sätter det hela agendan för ah. hur både det ska lösas och hur det var och hur det är liksom. Utan här tror jag också, som du har varit inne på, ett tips är liksom is i magen. Mm. Låt personerna prata. Är det någon som inte pratar tillräckligt mycket, då tar vi ett möte till. Och så där. Ja. Det är liksom samla in hela, vad säger ja. man, liksom, skocken. Ja. Eh, från en hage till en annan. Liksom. Ja. <laughs> ja. Sen kan man ha en, det finns ju lite småknep som man kan ha nytta av och tänka på. Att ta paus till exempel. Ibland ja, sitter man för länge och man ja. möter om det. Ja. Det bara fastnar mer och mer. Ja. Men att ta paus och låta alla gå ut lite grann. Eller, ja. eller faktiskt gå ut om man har en park i närheten och prata utomhus. Det en sån sak. Ja. Walk and talk istället. Man syresätter hjärnan bättre. Det liksom, ja. ger faktiskt bättre förutsättningar. Ja. Ehm, ibland. Det kanske vore ett tips också att låta person- eller önska att personerna gör det innan ett sånt här möte också. Ja. Ta gärna en promenad innan vi ses. Liksom. Ja, jag <laughs> säger som mina gamla lärare så är det underbart att ha er på lektion efter vad heter det? jumpan liksom. ja. Ja. idrott heter det ja, idrott ja precis jag får, får bannor hemma varje gång jag säger jumpa har du jumpa idag? <laughs> jag <är> idrott. <laughs> har du med dig jumpa väskan? Ja. nej det har jag inte jag har idrottsväskan med mig ja. Ja. Ja, men nu har vi ju gått, över, gått en hundpromenad som är, det har vi gjort ja Lite smått och gott om konflikter. Ja, hoppas, eller vi hoppas att ni har fått med er ja. någonting. Och så hoppas vi att nästa podd, ja. då har vi lämnat konflikterna. Ja, det har vi gjort. Sen så kanske vi kommer det. tillbaka till den någon gång längre ja. fram, det vet vi inte. Ja. Men vi har så nog lämnat så. Ja. Vi hoppas Åsa med också tillbaka då. Ja, ja. precis. Så vi blir det, fulltaliga. Ja, ja, det vore väldigt trevligt. Ja. Ehm. Och... Ja. I podden. Och jag tror att det börjar bli dags för att vi har någon intervju igen. Ja, det tror jag. Med. Det vore kul. Mm. Helt rätt. Mm. Mm. Ja, ja. Nej, det är mycket kul. Så är det. Så är det. Vi eh, säger väl så så länge. Ja, vi säger så. Trevlig ja. helg. Ja, ha det gott. <laughs> hej, hej. Mm.